En una ocasión, el doctor Miles Monroe, un ministro pentecostal de las Bahamas, describe en una ocasión una pregunta que él tenía. Él menciona cómo a los 17 años de edad... Ay, discúlpame, perdóname que no puedo empezar sin decirle felicidades a Caleb, que cumple 11 años, ¿verdad? <risa> felicidades. Hay que hacerlo bien, si no, no se hace, ¿verdad? Bueno... Como dije anteriormente, Max Monroe, un ministro pentecostal de las Bahamas, describe en una ocasión una pregunta que él tenía. Él menciona cómo a los 17 años de edad, él se hizo esta gran pregunta. Él dice, en un lugar, dice, ¿dónde es el lugar más rico en este sitio? Dice, ¿cuál es el lugar con más riqueza y abundancia en el mundo? Y él dice, alguien me dijo, son las minas de oro en América del Sur. O las minas de diamante en Sudáfrica. Los depósitos de petróleo en Irak o Kuwait. Las minas de plata en Perú. O los océanos del Caribe que albergan tanta vida oceánica. ¿Cuál es el lugar con más riqueza y abundancia sobre la faz de la tierra? Y alguien le contestó. Yo sé cuál es. Es el cementerio. Dice, ¿por qué el cementerio es el lugar de más riqueza sobre la faz de la tierra? ¿Sabes por qué? Dice... Porque enterrado en el cementerio hay libros que nunca fueron escritos. En el cementerio hay pinturas que nunca fueron pintadas. Hay música que nadie escuchó porque la gente murió con la música en su mente. ¡Qué tragedia! El cementerio está lleno de negocios que nunca abrieron porque no, se atrevi no te atreviste a caminar y a creer en Dios con esa idea. En el cementerio nos va a robar ese negocio entre nosotros. El cementerio está lleno de ideas que nunca se escucharon, sueños que terminaron como pesadillas, porque fueron planes que nunca fueron ejecutados. El cementerio está lleno de poder extraordinario que nunca se utilizó. Y por esa es la razón que yo vine aquí hoy. Porque aquí hay gente sentada en las sillas y están a punto de añadirle riqueza al cementerio. Dentro de ti hay un libro que has procrastinado en escribir. Dentro de ti hay una idea que Dios puso y rehúsas perseguir. Dentro de ti hay música que nunca ha sido compuesta, poesía que nunca ha sido escrita. ¿Cómo es posible que el cementerio venga a quitarnos nuevamente? Yo vine aquí a asegurarme que el cementerio no nos robe más. Yo vine aquí a asegurarme que tú mueras vacío. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti y te honramos, te bendecimos porque tú eres Dios y no hay otro como tú, Señor. Y tú nos amas con amor inagotable, Señor. Tú no solamente moriste en una cruz, sino que tú aplastaste la muerte para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdame, Señor, a comunicar adecuadamente lo que hay en tu corazón y ayuda a mis hermanos a escuchar con el corazón para accionar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En Juan 19, de 28 al 30, lo apuntan por ahí, lo tienen en su mente, después escuchan la predicación de nuevo. Eh, ocurren estas cosas y este es el setting en que yo quiero estar hablando en esta mañana. Dice, después de esto, como Jesús sabía, escucha esto, esto es bien importante. Después de esto, como Jesús sabía, que ya todo había terminado. 
¿verdad? Esta es la mente de Jesús, el autor de Juan, está hablando sobre lo que está pasando por la mente de Jesús. Dice, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Porque en el Salmo 69 dice pues, que él tenía sed. ¿verdad? Así que él está cumpliendo el Salmo 69 ahí. Había allí una vasija de, llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Bien interesante que cuando Jesús dice todo se ha cumplido en el versículo anterior, ya Jesús lo había dicho. Él dijo, he terminado todo. La palabra que está utilizando ahí es esa palabra que usted ve ahí. Que en el original dice tetelestai, ¿verdad? Que quiere decir, todo está cumplido. No solamente eso, todo está hecho. Todo está pago. Jesús vivió una vida rica en gracia, rica en gloria, pero murió vacío de obras. Porque Jesús hizo todo lo que le tocaba hacer a él. Jesucristo exclamó, él no dijo tetel está, él dijo tetel está, él gritó, no grito porque el volumen ¿verdad? los puedo dejar sordos, ¿verdad? pero él lo gritó, lo exclamó, fue un grito de victoria. Los teólogos dicen que la exclamación era el punto final en la muerte. El tetel está y lo que estaba diciendo es ya yo terminé lo que me tocaba hacer, me voy. Él soltó el micrófono, lo dejó caer. Yo hice toda la voluntad de Dios y yo llevé a cabo toda la instrucción del Padre para mi vida. No me queda nada sin hacer. Qué poderoso, ¿verdad? Y ese es el contexto de que estamos hablando hoy. Muchas veces nosotros vivimos la vida como si la meta de nosotros fuera llegar seguros a viejos. Y se nos pasa la vida entregándole los sueños al cementerio. Y decimos que esta seguridad es para vivir vidas mediadas y balanceadas, pero en realidad es miedo que tenemos de ir detrás de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Queremos fe, hermanos, pero no queremos una vida que lo necesite. Porque para ver un milagro yo necesito de estar en una posición de necesitar un milagro. Anhelamos, tenemos que anhelar una vida práctica en el Señor. Pero esto requiere acción. Y esto, esto es centrar en la vida. No en la vida cristiana, en la vida. La practicabilidad de la vida de Cristo en nosotros. En Santiago 2.18, este es el versículo que da candela, está la porción bíblica que da candela. Vamos a utilizarla hoy. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La frase de ver para creer se dice que fue inventada de la Biblia. Del próximo capítulo que estamos hablando, después que Jesús dijo, Tetel está Se encuentra en Juan 20, 25 al 29. Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Este es el contexto de lo que está pasando aquí. Y se le presentó a alguno de sus discípulos resucitado en gloria. 
Pero en ese momento, da la casualidad que Tomás no estaba. No estaba con ellos al momento de la aparición. Y ahí es donde viene Juan 20, 25. Dice, así que los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Se lo están diciendo a Tomás, ¿verdad? Y ahora Tomás les va a responder. Y le dice, mientras yo no vea la marca de los clavos en su mano y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré. Una semana después, más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. ¿verdad? Y aunque la puerta estaba cerrada, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Yo veo esto como un chiste, ¿verdad? La puerta está cerrada, todo el mundo está en los de momento entra Jesús chalón. ¡Bah! Todo el mundo se va a dar un tremendo susto, ¿verdad? <risa> y, eh, pero pues así era Jesús, ¿verdad? Y luego le dijo a Tomás, ven acá, ven acá tú, papito, ven acá. Yo te escuché la semana pasada cuando tú dijiste esto. Yo no estaba, ¿Tú te crees que yo no estaba ahí, verdad? Pero ven acá, ven acá. Y porque es que el versículo brinca esto. Le dijo, Tomás, ven acá. Pon tu dedo aquí. No le dice, pon tu dedo en mi herida. Pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Está usando las mismas palabras que él utilizó. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Y él dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y Jesús le dice, ah, sí, porque has visto, ahora has creído. Jesús le dijo, escucha esto, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Vemos dos cosas aquí bien fáciles y bien rapiditas. Dios no le tiene miedo a tu incredulidad. Pero Dios nos exhorta a ser hombres que creen para ver. Porque creer para ver es lo siguiente. Nosotros hemos creído, así que eso nos tiene que empujar a hacer. Santiago 2.18 lo que dice, tú tienes fe, tú dices que tienes fe, pues muéstrame lo que estás haciendo en pos de lo que estás haciendo, de lo que tú has creído. En la MBBI, que es la nueva versión Vega Internacional, eso es un disparate mío, ¿verdad? Lo que implica es, esta porción Biblia dice, tú dices tener fe y tú dices creer. Pero si no estás haciendo nada, te estás engañando a ti mismo. Esto va a mejorar, hermano, te lo prometo. Eso nos está diciendo a nosotros. Nosotros nos está diciendo, es que sí, sí. Tú no puedes distinguir un beso de un puño hasta que no te den el puño y te den el beso. Tienes que tener un estándar. Un hombre de fe, esto es lo que Jesús nos está diciendo en esta porción, un hombre de fe cree para ver. Sé un hombre de fe. La fe no es un pensamiento, es una acción. Es una decisión de caminar en una dirección. Aunque parezca una canción de rap, pero eso es lo que es. La fe es que yo estoy haciendo con lo que Dios me está hablando. Con lo que yo he creído que Dios me está hablando. Un prócer local dijo, si tú, si Dios te dio una palabra, ¿por qué tú vives como si no la tuvieras? Eso es demostrar nuestra fe. Pero muchos de nosotros hemos entrado en una confusión. En una confusión con este pilar de nuestra vida. Y es que hemos confundido el interés con el compromiso. Hay una gran diferencia entre estar interesado que se cumpla la obra de Dios en mi vida y en nuestra vida versus que estamos comprometidos en que se cumpla esa voluntad 
sobre nuestras vidas. Cuando tú estás interesado, cuando yo estoy interesado, vamos a hacer lo que es conveniente para ti y para mí. Pero cuando la situación se pone incómoda, vamos a poner muchas explicaciones por qué no podemos al momento. No tengo la educación, no tengo el dinero, no tengo la capacidad, no tengo la vida, la vida me dio una mala mano, no tengo el tiempo, no tengo la voluntad, no tengo, no tengo, no tengo. Eso es interés. Pero cuando tú y yo estamos comprometidos, dejamos las excusas al lado. Abandonamos la película de la mente, que no se puede, y lo hacemos. Te mueves en pos de lo que Dios habló. Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que hemos estudiado durante el mes pasado sus vidas, tenían algo en común que yo estoy seguro que cada uno aprendió de la, de la siguiente generación. Y es que Dios habló y ellos se movieron en dirección a lo que Dios habló y se acabó. No se quedó en interés, sino maduró en compromiso. El atleta olímpico Michael Phelps en una entrevista dijo, un deportista de calibre olímpico tiene una distinción. Y es que mantiene el compromiso de hacer el trabajo que le toca a través del dolor y las distracciones. Él dijo, yo nado cuando me siento bien, pero yo nado cuando me siento mal también. Yo nado cuando estoy feliz, pero yo nado cuando estoy deprimido. La gente que ha tenido éxito entiende que el interés no logra el éxito, sino el compromiso. Hay que sudarlo, hay que trabajarlo, hay que parar de excusarnos y hay que empezar a decidir. Pero en algún momento en nuestras vidas, y yo he sido parte de eso, ¿verdad? Y, esta, y esto me está hablando y, me, y esto es algo que yo llevo un tiempo estudiando sobre, sobre mi vida, es que hemos como que mixiado las cosas y nos hemos confundido en muchas definiciones. Porque decimos, no se cumple la palabra profética sobre mi vida. Y es que el problema no es que no se cumpla la palabra profética. Es que no estamos dispuestos a hacer el trabajo profético sobre nuestras vidas. Palabras proféticas requieren trabajo profético. Dios no necesita tu ayuda en lo absoluto para cumplir lo que Él ha prometido. Pero si sí Dios espera de nosotros una respuesta afirmativa de compromiso de lo que Él ha hablado con nosotros. Dios es todopoderoso y Él hace lo que Él desee. Él hizo la creación de ex nilo, ¿verdad? Él si quiere puede controlar tu voluntad y tener una determinación absoluta de, lo, de todas las decisiones que ocurren. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Cuando decimos que nos alineamos a la voluntad de Dios, no es que tú le digas, mente, alíñate a la voluntad de Dios. No. Es empezar a caminar y a tomar decisiones en pos de lo que Dios te habló. Y de lo que Dios me habló. Dios te prometió que si tú caminas por ese camino, Él va a abrir una puerta. Y esto parece sencillo, pero muchos de nosotros que que hemos caminado el camino en alguna parte de nuestra vida, nosotros hemos podido ver que salen cinco y terminan dos. ¿Por qué? Porque se le abrió una puerta para los dos. Caminaron cinco. Dios te prometió que si tú caminabas, esa puerta era para ti. Eso es la ventaja. Nadie más que un Dios todopoderoso que puede controlar todas las cuestiones en el mundo y todos los asuntos puede prometer algo así. 
En la Biblia Dios da sus promesas a hombres ligadas a que ellos crean a sus promesas y actúen en pos de ellas. Y entonces Dios abre un camino donde no hay. Y inclusive eso es un versículo adicional, una porción versículo en la Biblia, ¿verdad? Dios abrirá camino donde no hay, ¿verdad? Moisés caminó y después fue que el pueblo fue libre. Josué caminó y metió los pies en el río y después fue que se separó. Él marchó y después fue que se cayeron los muros. Él se consagró y después Dios lo bendijo. Él dijo, yo voy y después conquistó la tierra prometida. José se mantuvo caminando, fue fiel y después Dios salvó a Israel. Daniel se separó, ayunó y arriesgó su vida y después Dios lo honró. Esther ayunó, confió, arriesgó todo lo que su tenía y después Dios liberó a su pueblo. En Segunda de Reyes 5.1 hay una porción bíblica hasta el 10 que si quieren lo leen un poco más después. Pero explica esto con mucho más detalle e incluye otras cosas en las que yo me puedo ver ahí. Así que, pues por ahí vamos. Dice Segunda de Reyes 5 del 1 al 10. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre. Escucha la característica de este hombre. Era un gran hombre delante de su señor, con ese minúscula, hablando del otro rey, ¿verdad? Y teniendo, y teniendo en alta estima, porque el medio de él, el señor Dios, había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente y leproso. Este hombre está lleno de virtudes por todos lados, ¿verdad? Y habían salido los arameos en banda y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. De ahí nosotros podemos sacar otra predicación. Y ella dijo a su señora, dice, ah, sí, mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que está en la tierra de Israel. Obviamente, nada más se quiere curar de la lepra, porque la lepra es una condición, ¿verdad? Terminal. Y nada más entró a hablar con su señor, ¿verdad? Y le dijo eso. Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. ¿Sabes? Yo te voy a enviar con recomendación. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6 mil ciclos de oro y 10 mudanzas de ropa. 10 mudas de ropa, discúlpame. También llevó el, eh, al rey la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Dice, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure al hombre de su lepra. Pero considera ahora y ve cómo busca pleito conmigo. O sea, él dijo, esto, esto, esto es muy regulero. Y al oír, Eliseo, era el profeta, ¿verdad? el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino 
Pues Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces. Eliseo no podía entrar a la casa de, de Naamán, no podía entrar a la casa de Eliseo por varias razones. Primero que no es, no es israelita y segundo que tiene lepra. ¿okay? Este, vino pues Naamán y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces. Y tu carne se, re, se te restaurará y quedarás limpio. Si nosotros dejamos esto aquí, ¿qué usted hubiese hecho? Yo no lo pienso dos veces, ¿entiendes? Si Dios te dice a ti, mira, se te va a ir esta condición que te está maltratando, vete allí a, al caño de los tiburones y tírate siete veces. Tú no lo piensas. Tú no lo piensas. Pero Namán... Mira la respuesta del corazón de Namán. Pero Namán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, mira, mira, esta es la opinión de él, a, a, a la palabra de Dios, al mandato de Dios. He aquí yo pensé, seguro él vendrá a mí. O sea, él ni siquiera vino y me saludó. Y se detendrá, se detenderá, se, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Y moverá su mano de la parte enferma y curará la lepra. Él tenía una película en su mente de las cosas que iban a pasar. Y cuando Dios no lo hizo como él quiso. Uh. Dice, mira, mira la pregunta, dice. No son el Habana y el Farfal, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpios. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. O sea, él se fue. Él dijo, yo no voy a hacer eso. Este tipo que se cree. Pero él tenía gente que pensaba con dos dedos de frente, ¿verdad? Él dijo, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna gran cosa, no lo hubiese hecho. ¿Cuánto más si te dice, lávate y quedarás limpio? O sea, tú no tienes problema en hacer algo súper extraordinario, arriesgar tu vida. Pues yo entiendo que lo mejor que tú debes hacer es lavarte porque es mucho más sencillo. Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Este es un principio constante en la Biblia, que Dios nos da sus promesas para que soñemos, pero finalmente para que actuemos en pos de esos sueños. Lo voy a repetir una vez más. Dios nos da sus promesas para que soñemos, pero tenemos que actuar en pos de los sueños que estamos soñando. ¿Qué podemos hablar de esta porción bíblica verdad? y extraer en el contexto bíblico? La sanidad de Amán estaba ligada a su obediencia a lo que el profeta había dicho. Te zambulles siete veces, no cinco, no seis. No te vas a zambuir en el farfar, te vas a zambuir en el Jordán. Y tenía que accionar a la palabra de Dios. Namán tuvo que morir a su opinión propia de lo que él entendía que Dios tenía que hacer. Porque el llamado de Dios era bendecir a Naamán con salud. La promesa de Dios era bendecir a Naamán con sanidad. Y eso lo ofendió a él. Yo siendo la persona que soy, con el prestigio que soy, con las cualidades extraordinarias que tengo, tengo que obedecer a esta personita que ni siquiera salió a saludarme. 
y mandó al siervo. ¿Acaso él no sabe quién yo soy? Y después, para colmo, tengo que meterme en el río más sucio de todo esto que hay aquí. Como si yo no valiera nada. Si hay otros, hay otros ríos de grande prestigio que van de acuerdo a mi imagen y a mi grandeza. Mira, hermano, si algo yo he aprendido en mi vida es que Dios está más interesado en quién tú eres que lo que tú tienes. La palabra de Dios va detrás de hacerte antes que darte. Dios, más, Dios está interesado que la mayor, la mayor posesión que tú tengas en tu vida sea el carácter de Cristo. Y que por ese carácter tú seas bendecido. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Stephen Ferdick, este, Stephen Ferdick eh, en estos días con, con, contempló algo y habló algo en, en una de sus predicaciones y, y, la voy a, y la voy a estar compartiendo esa porción. Yo nunca escucho a este hombre, pero pues, lo escuché en esta ocasión y me regalaron un libro de él, así que pues, yo dije, pues Señor me está hablando. <risa> este, y él habla en Hechos 12, 6 al 11. En, en Hechos 12 está haciendo la historia de cómo Pedro fue encarcelado por Herodes. ¿verdad? Y lo van a matar. Y mira lo que pasa en Hechos 12, del 6 al 11. Y en esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, bueno, de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Mira la historia, ¿verdad? Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Él estaba sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta que custodiaba en la cárcel. ¿Sabe? Él está durmiendo en un calabozo entre dos soldados con dos cadenas y habían dos soldados allá por si acaso, por si acaso pasaba algo. Y aquí se le apareció el ángel del Señor, no fue cualquier ángel, el ángel del Señor. Y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte la sandalia. Y así lo hizo. Bien interesante el orden en que estas cosas ocurren. El orden de los sucesos. Pedro se levantó primero y después se cayeron las cadenas. Yo hubiese dicho al ángel, pero tú tienes alas, pero no tienes ojos, ¿verdad? Es como que, hello, yo estoy amarrado al piso. Y tengo dos guardias aquí y ahí hay dos guardias más. Suéltame primero y después yo que me levanto, ¿entiendes? Pero eso no fue la instrucción. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido cadenas en nuestras vidas que parecen mucho más grandes que nosotros? Dice, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esta prisión. Yo te voy a decir cómo tú no vas a salir de esa prisión. No va a ser preguntando más y poniendo más excusas, es levantándote y caminando. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, Lázaro no le contestó, mira, tú no ves que yo estoy muerto. Tú no puedes entender que yo llevo cuatro días muerto y que yo apesto. ¿Eh? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven sobre las aguas, no le dijo, mira, tú sabes que yo no voy en contra de la fuerza bollante, yo me hundo. Ah, pero si tú dices, no, porque Dios habló y ellos caminaron. No importa, porque... Si Dios habla y nosotros caminamos, lo imposible se hace posible, hermano. Te lo voy a decir de nuevo. Si Dios habla y tú caminas, lo imposible en tu vida se va a hacer posible porque Dios habló. No por nuestros esfuerzos, sino por el que nos fortalece. 
tú quieres ver a Dios en tu vida en este 2022, camina detrás de lo que Dios habló. No hay una mejor receta. Pero, eh, Cris, es que todo es más fácil con la boca. <risa> la vida cristiana es simple, pero no es fácil. ¿Verdad? Tú sabes que blanco es blanco y que negro es negro. Pero no necesariamente escoger blanco es más fácil. ¿Me logro explicar? Y es que tenemos que tener un contexto sobre nuestra vida, hermano. Y yo creo que este va a ser el prisma por el cual nosotros debemos llevar nuestro 2022. Dios es más grande que nosotros. Así que Dios nos va a dar a nosotros sueños de acuerdo a su grandeza. Los sueños que Dios nos da a nosotros son más grandes que nosotros mismos porque van por encima de nuestras posibilidades. Dios no está mirando, déjame ver la cuenta del gardito, a ver cómo está, a ver qué le digo, si es, si lo prospero o no lo prospero. Dios nunca te va a dar un, un, un sueño ajustado a ti, a tus posibilidades, porque Dios no se ajusta. Dios te dice y tú caminas y Él hace, se acabó. ¿Entiendes? Él no niega quién Él es Él en ti. Tus posibilidades y nuestras dudas no lo asustan. Él lo que dice es, cree para ver. ¿Cómo nosotros podemos identificar los sueños de Dios en nuestras vidas? Bien fácil. Si tú tienes un sueño en tu vida, que no es el sueño ahí que estás durmiendo en tu cama, ¿verdad? O sea, es un sueño literal, no literal, ¿verdad? Un sueño en tu vida en que tú dices, yo estoy caminando por aquí, pero si Dios no interviene, yo me voy a estrellar. Déjame decirte que ese es el sueño de Dios para ti. <risa> ese es el sueño de Dios para mí. Porque es un sueño que depende de Dios. Y los sueños de Dios no son ajustados a nuestras posibilidades, sino ajustados a su gloria. Pero un sueño grande necesita que tengamos fe para caminar en la voluntad de Dios. Josué y Caleb lo sabían. Eso que está ahí es una tierra de gigante. Pero yo tengo que ir porque Dios me la prometió. Se llama la tierra prometida por alguna razón, ¿verdad? Porque Dios se la prometió. Yo sé, esa es la mente de Josué y Caleb, ¿verdad? Yo aquí imaginando. Yo sé cuál es la consecuencia de yo entrar a ese lugar que está lleno de gente más grande que yo por mi propia voluntad. Ah, pero Dios y yo. Somos mayoría, ¿verdad? Dios y Dios son mayoría. Así que yo tengo que caminar hacia donde Él me llamó. Y yo quiero ir recapitulando algunas cosas, si me pueden ayudar, ¿verdad? Con el piano, con la música, con lo que sea. Esto es una conclusión larga, pero vamos por ahí. Ustedes saben. Vamos a decir que es recapitulación. Una de las cosas que nosotros sabemos de este año es que es un, es un año de cumplimiento profético, ¿verdad? Todos nosotros estamos viendo la nube y estamos viendo cosas extraordinarias que están pasando en nuestra vida, pero es tiempo profético, hay que hacer el trabajo profético en nuestra vida. El trabajo no habla de nuestras obras, sino de dónde está puesta nuestra esperanza. ¿okay? Todos los personajes bíblicos todos los personajes bíblicos, todos, en la Biblia se encuentran con una similitud 
entre la promesa de Dios y la corona que le fue entregada, hubo una cruz. Independientemente de cuál haya sido esa cruz. Porque Dios está más interesado en quiénes somos de qué tenemos. Dios nos da, Dios no nos da a nosotros una, una promesa con el fin de glorificar tu nombre y mi nombre. El fin de la promesa de Dios es glorificar el nombre de Él. Así que entre la promesa y la corona, la cruz, la cruz, la cruz, en la cruz muere el carácter y nace el carácter de Cristo. Porque la promesa no va detrás de lo que tenemos, sino a quién tenemos. Hermano, y, y no hay manera en que se te dé una corona si tú no pasas por el camino hacia la cruz. Tenemos que entender, y escucha esto, esto para mí ha sido de gran bendición. En la Biblia, la bendición trae trabajo. En la historia de los talentos, la recompensa del que lo hizo bien y que hizo la buena administración, ¿qué fue? Más trabajo. Tú lo hiciste bien, yo te doy en abundancia. Ah, pero ahora todos los otros talentos van a ser tuyos, así que tú los tienes que administrar. La bendición trae trabajo, pero es un buen trabajo. Es trabajo que habla del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué tú crees que va a traer el avivamiento? Trabajo. Porque tengo que activamente, intencionalmente, sacar la pereza de mi vida y poner en lugar disciplinas espirituales que sostengan ese avivamiento. Eso da trabajo. Tengo que trabajar para la comunidad, tengo que trabajar para la iglesia, que tengo que trabajar para mi familia, tengo que seguir caminando en la voluntad de Dios. Y eso es satisfactorio. Fuimos creados para glorificar el nombre de Dios y el que nosotros queramos hacer eso es un acto sobrenatural porque la Biblia dice que Dios pone en ti el querer como el hacer no habla de quiénes nosotros somos sino habla a dónde estamos caminando quién nos está trayendo avivamiento no es que Dios hace mi voluntad sino que su voluntad se hace a través de mí te lo voy a decir de nuevo porque para mí eso es lo más importante avivamiento no es que Dios hace tu voluntad sino que la voluntad de Dios sea a través de nosotros yo estoy 100% convencido de que nosotros estamos viviendo un avivamiento pero si mi definición no hubiese sido esta mi hijo no lo hubiesen tenido que operar pero a mi hijo lo operaron pero Dios hizo un millón de milagros y mi carácter eso es otra cosa aparte hablamos otro día de eso porque Dios hace más con nuestra entrega que con nuestro control Dios quiere tener tu entrega y no tu control que es quien obvio quién está controlando tu vida es bien obvio no nos quitamos de creer y caminar que Él nos ha llamado y que Él perfeccionará la obra en nosotros 
Dios puede hacer un, un milagro instantáneo en mi carácter pero me tomó 30 años en dañarlo y formar ese carácter disfuncional y esa cantidad de deudas me tomó tantos años acumularla puede ser que necesitemos una decisión adicional creyendo en que Dios lo hará llénate de ánimo porque en este momento yo no soy el único que ve la nube tú la ves también pero no podemos adquirir la promesa si no pasamos por el proceso tenemos que abrazar el proceso a ser las personas que Dios nos llamó a ser hermano hace unos años atrás se popularizó una frase trust the process confía el proceso literalmente lo que yo vengo a decirte hoy es que confíes en el Dios del proceso Dios a veces permite que entremos en circunstancias tan incómodas pero es para que se refine nuestro carácter y que nuestros sentidos estén agudizados a lo que Dios está haciendo y la bendición que Él está trayendo sobre tu vida Dios está cumpliendo sus sueños a través de ti nosotros tenemos la oportunidad de soñar en grande porque tenemos un Dios grande hay como tres amén ahí nosotros tenemos la oportunidad de soñar en grande porque tenemos un Dios grande te recuerdo y con esto sí que voy terminando tú y yo vamos a vivir vidas llenas de gracia para darle gloria a Dios pero vamos a morir vacíos de obras nosotros no solamente estamos interesados sino que estamos comprometidos nosotros creemos para ver porque somos hombres y mujeres de fe cuando Dios habla y nosotros caminamos lo imposible se hace posible no por nuestra fuerza sino por el que nos fortalece tú quieres ver a Dios haciendo algo poderoso en tu vida camina detrás de lo que Él ha hablado soñamos grande porque Dios es grande la palabra tetelestai ahí exclamó Jesús Jesucristo antes de morir en la cruz como un grito de victoria al Padre diciendo todo está hecho yo hice todo, 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 todo lo que tú me mandaste. Todo está pago. Ya yo no tengo obras para dar. Ya yo no tengo una misión. Mi misión fue completada. Martín Lutero dice lo siguiente. Y él dijo, la fe es tomar el siguiente paso, aunque no veas la escalera completa. Pastor Body Bocam, me encanta. Dice, el Evangelio es mucho más de cómo yo llego a ser salvo y voy al cielo. El Evangelio se trata de la obra de Cristo saturando cada aspecto de nuestra vida. Hermano, yo esta mañana yo sé que yo he venido aquí. Hoy. para que tú puedas vivir una vida viendo la gloria 
lleno de gracia y que mueras vacío de obras en el año 1932 en Hillside Dale Wyoming un muchacho de 12 años que se llama Kenny Sailors él idolatrizaba a su hermano llamaba Bud Sailor ellos vivían en una granja y a ellos les encantaba el baloncesto y ellos jugaban con un poste y una canasta ¿qué pasa? su hermano medía 6.5 y él medía 5.7 Qué clase de abuso ¿verdad? y cuando jugaban en la granja de sus padres pues era, estaba bien dispar y un hermano ¿verdad? finalmente con corazón de hermano vos le dice mira Kenny la realidad es que yo creo que este deporte no es para ti esto es un juego para gente grande alta robusta y tú solamente a mí de 5 7 nada nada ya lo que viene 5 7 ¿verdad? Dios tiene grandes planes para ti este este y él dijo en su mente tengo que hacer algo porque a mí me gusta el baloncesto y fue hasta un día que Kenny Rivió la bola, mala manejó hasta donde su hermano, que mide 6.5. Y cuando llegó a donde él, se paró al frente, cogió la bola y brincó y tiró la bola. El hermano se quedó como que, eso está bueno, practícalo y mejora. Kenny perfeccionó Kenny Sailors perfeccionó este movimiento tanto que él entró a colegial en CAA y llevó a su equipo Wyoming a la final en Madison Square Garden en 1943 Kenny Sailors y su equipo quedaron campeones de la nación nombrados los reyes del baloncesto colegial en esa temporada y Kenny Sailors cambió la historia del baloncesto por siempre porque nadie brincaba para tirar la bola la bola se tiraba con los dos pies puestos aquí y se tiraba para el frente. Por tanto, en ese juego de campeonato, nadie sabía cómo gatear a Kenny. Porque todo el mundo hacía así. Para quitar la bola, nadie hacía así. Y aunque es lógico, a nadie se le ocurrió. Lo que era una limitación, cambió la historia. Dios quiere usar tus limitaciones y mis limitaciones para cambiar la historia de nuestra vida. Pero eso incluye el trabajo profético que hay ahí. Porque cuando Dios habla y tú caminas, lo imposible se hace posible. Olvídate el resto. Porque cuando Dios habla y tú caminas, lo imposible se hace posible. ¿Qué tal si nosotros nos levantamos y hacemos una oración aquí al Señor y decirle, Señor, mira mis limitaciones, Señor, pero yo te creo. Si tú me dijiste que tú me vas a dar esa tierra ahí, yo voy a caminar en pos de lo que tú has hablado. Yo no puedo con esos gigantes. Ah, pero tú y yo somos mayoría, olvídate el resto. 
Fíjate, aunque yo muera tratando de hacerlo, mi ejemplo va a levantar una generación hambrienta. Señor, aquí estamos delante de ti. Y te bendecimos y sabemos, Señor. Nosotros sabemos que tú eres un Dios sin limitaciones, Señor. Y que las limitaciones son un problema de nosotros, pero tú utilizas eso para glorificarte. Así que estamos diciendo, Señor, te creemos a ti. Vamos a creer para ver. Vamos a creer para ver porque nosotros no vamos a morir. Haciendo más rico el cementerio. Nosotros vamos a morir. Todo está hecho de nuestra parte. Vamos a glorificar tu nombre, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, diciendo al Señor, nosotros somos de los que no nos quitamos, de los que hemos puesto las manos en el arado. Por tu gracia, por quien tú eres, por lo que como nos has sellado a nosotros. Y te decimos, este 2022, Señor, tú abres, nosotros caminamos. Nosotros vamos a ir detrás de tu corazón. No importa el miedo, no importa las situaciones, Señor. Después que nosotros podamos caminar, lo vamos a hacer. Si no podemos caminar, nos vamos a arrastrar. Si no podemos arrastrar, vamos a gritar, pero algo vamos a hacer. Porque el Dios que nos llamó es fiel hasta el final, Señor. No por nuestra fuerza, sino por aquel que nos fortalece. Te honramos y te bendecimos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti. Señor, y yo quiero bendecirlo, Señor, con tu palabra, Señor. Derrama una unción profética, Señor, una unción poderosa, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Renueva su manera de ver las cosas, Señor. Renueva su mente, Señor. Dale la perspectiva del cielo para ver las oportunidades, las dificultades, Señor. Las puertas cerradas, Señor. Dale perspectiva, Señor, para ver que si tú dices toca y no pares de tocar, hasta que saca sangre nosotros vamos a seguir tocando esa puerta porque tú lo has dicho Señor no por nosotros sino por ti Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Señor amén amén Si tú estás ahí, ¿verdad? Y tú nunca has tomado una decisión por el Señor. Tú estás ahí también y nos estás viendo y nunca has tomado una decisión por el Señor. Una de las cosas, otro de los significados por la cual se usaba la palabra tetelestai es para decir, ya está pago. Era la evidencia de que algo se pagó completamente. Y yo te quiero decir que Dios pagó por tu vida. Él pagó por tu, por tu pasado, por tu presente y por tu futuro. Y en la Biblia enseña que si tú abres tu corazón al Señor y tú te arrepientes de tus pecados, Dios los va a tirar todo en el fondo del mar. Y Él te va a dar un corazón nuevo y una vida nueva. Y Él va a poner tu nombre en el libro de la vida. Y que Él no solamente va a tomar en cuenta los pecados hasta, la, hasta las pocas generaciones, sino que te va a bendecir por... Secuela secular. Así que si usted estás ahí y tú no has tomado una decisión y usted, uno de ustedes está aquí, vamos a levantar esta oración. Padre, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo te pido que perdones mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, porque contra ti y solamente contra ti he pecado. Cambia mi mente, cambia mi corazón.
ven a vivir a mi corazón a mi vida a mi espíritu y transformame yo quiero vivir para ti Padre así hemos orado Señor y la salvación es un milagro que solamente tú puedes hacer así que con tu Espíritu Santo Señor toca cada vida que ha orado esta oración ¿verdad? y derrama tu Espíritu Santo sobre cada vida Señor derrama tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermano